0: Heute gibt es mal wieder einen Buchtipp von mir und zwar das Buch Scrum Master Compagnon und dazu habe ich mir einfach die Autoren eingeladen und wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate Scrum Master Podcast und mein Name ist Marc Löffler und ich zeige dir, wie du als Scrum Master wachsen kannst, dich weiterentwickeln kannst, ohne auszubrennen und ich freue mich heute, heute endlich mal wieder Gäste in meinem Podcast zu haben. Und ähm, zwei wunderbare Urgesteine der agilen Szene. Ich glaube, wir kennen uns auch echt schon bestimmt seit dem ersten Agile-Coach-Camp spätestens. Ähm, schon sehr lange auf jeden Fall. Und ähm, freue mich, dass Martin Haider und Fabian Schiller heute da sind. Und ich würde einfach sagen, der Fabian stellt sich mal kurz vor und äh, dann der Martin.
1: Ja, hi, ich bin der Fabian. Ähm Agile Coach aktuell und agiler Trainer und das seit einigen Jahren. Ich glaube, seit acht Jahren selbstständig. Vorher habe ich für eine Firma festangestellt gearbeitet und mit agilen Methoden beschäftige ich mich schon seit, keine Ahnung, kann ich gerade nicht <lacht> ausrechnen. Laut,
0: laut Buch seit den 90ern. Ja,
1: Ende der 90er. Also ja. Ende der 90er. Aber das war so im Nebenjob mit Extreme Programming und so Zeug.
0: Okay. Ja. Sehr schön. Martin, erzähl mal.
2: Ja, da bin ich jetzt. Also hi, ich bin der Martin oder ganz kurz der Martin, weil ich ja aus Franken komme. Und okay, der coach Trainer und ich würde auch noch sagen, Community Gardener. Das, ist, was Marc gesagt hat, dass wir uns beim Agile Coach Camp 2010 kennen. Also ich habe zu so verschiedene Communities mit aus der Taufe gehoben, wie im Agile Coach Camp, Play for Agile und den Agile Monday hier im Raum. Und auch war auch mit involviert in der ersten berufsbegleitenden Scrum Master Ausbildung. Und mhm. Damals mit Mentos, also mh, ja, mit auch aus der Taufe gehoben worden. Also das, Scrum Masters liegen mir am, am Herzen schon seit langer Zeit.
0: Also war das auch 2010 War, glaub ich, war 2010 ich, oder 2009 erstes Agile-Coach-Camp,
2: 2010 glaube ich. Ne? 2010 <lacht> war das erste agile coach -Camp, 2011 die, äh, der äh, Play for Agile und 2010 genau, auch der Agile-Monday in Nürnberg.
0: Genau. Ja. Weil wir haben uns ja so kennengelernt, dass äh, irgendwie hier Thema T-Shirt über den Kopf gewachsen ist oder zeitlich nicht gepasst hat und habe ich so, so die T-Shirt-Organisation dann übernommen fürs das Agile-Coach-Camp und dann auch ein paar Jahre lang, glaube ich, gemacht.
2: Ich glaube, so ist es gelaufen damals, ne? Ich glaube, ganz entstanden ist es irgendwie auf der, <lacht> der XP-Konferenz, wo die Deborah das mal so in der Runde gesagt hat, ob man das Agile-Coach-Camp nicht irgendwie nach Deutschland bringen, will, mhm. was davor einmal in den USA und einmal in England stattgefunden hat. Mhm. Und da haben sich eine ganze Menge Leute zusammengefunden. Es waren irgendwie zehn, die ja. das erste mit organisiert haben. Also, eigentlich schon, da merkt man, dass das Team schon zu groß war am Anfang, um es mal so zu es ja, hat, hat funktioniert.
0: Hat funktioniert und war, war auch ein total geniales erstes äh, Agile Coaching. Ich glaube, der Mike Sutton hat damals irgendwie den, den Open Space moderiert damals. Damals war noch im kleinen Raum. Äh, mittlerweile findet es ja immer im Forum statt, ist ja angebaut worden in Rückersbach. Aber damals wirklich, ich glaube, mit 50 Leuten oder so war glaub ich, das erste Coach-Camp, noch ja. ein bisschen kleiner alles. Äh, Wäre so lustig mit so kleinen Lightning-Talks am Anfang. Ja, war, war eine lustige Zeit auf jeden Fall. Also es ist schon riesig geworden mittlerweile und ich hoffe, dieses Jahr drücke die Daumen, dass es wieder stattfinden kann. Sieht ja gerade aktuell so aus. Wäre ja cool, wenn es dieses Jahr wieder kommt und ich kann jedem raten, der sich mit agil beschäftigt, ähm, äh, dass tatsächlich das Agile Coach-Camp ist mit eins der geilsten Events, was es in Deutschland gibt. Also von dem her, sollte man auf jeden Fall sich anmelden. Äh, gibt nicht immer wahnsinnig viele Plätze, gibt dann eine lange Warteliste, aber die Chancen sind auch auf Warteliste oft nicht so schlecht, weil doch Leute kurzfristig abspringen. Also lohnt sich.
2: Wenn Dark, wenn es da nicht hinschafft, die Play for Agile ist dieses Jahr im August, also die ist jetzt verschoben worden wegen der Pandemie, wenn nicht hm. im Februar, kann man es auch dort probieren. Die hat auch meistens eine lange Warteliste.
0: <lacht> ja, Play for Agile ist für echte. Das, das da, konnte ich nie mitmachen, weil immer hier zu Faschingszeiten... Ja. es stattgefunden und da war ich, äh, zumindest meine Frau immer aktiv und einer muss ja zu Hause nach den Kindern gucken. Ähm, hat bisher noch nie geklappt. Aber gut. Ähm, jetzt ist es ja so, ich habe euch eingeladen, weil ihr ein wunderbares neues Buch geschrieben habt. Ähm, wobei, ich weiß gar nicht, erstes Buch, zweites Buch, drittes Buch.
2: Für uns beide, glaube ich, das erste Buch. Ja, für ne? euch, also, Na, Fabian, erst? hat schon, nee, Fabian hat schon, Fabian hat schon eins gemacht.
1: Ein kleines. Ich habe also kein vom Verlag öffentlich verlegtes, komplettes Buch. Das ist das erste vom Verlag rausgebrachte öffentlich. Okay,
0: alles klar. Und äh, das ist ja, <lacht> wir haben hier das richtig perfekte Publikum. Man merkt, meine Stimme ist so ein bisschen im Eimer. Ich habe einen ganzen Tag schon Training hinter mir heute. Ähm, Scrum Master Compagnon heißt das Buch. Mit agilen Teams starten, wachsen und Wirkung entfalten. Und ähm, ja, das ist ein wunderbares, schönes Buch geworden, finde ich, beim D-Punkt Verlag erschienen hat wunderbare äh, Illustrationen auch drin. Hab's gesehen bei den Danksagungen auch. Ja, da hat, hat jemand dafür gesorgt, dass das Buch auch vernünftig aussieht am Ende. Und ähm, ja, geht tatsächlich um dieses Thema Scrum. Also, aber die erste Frage vielleicht vorweg. Warum so ein Buch? Was ist eure Welche Motivation? Mach mal Fabian.
1: Ich, ich sag mal, also die Motivation war, ist vielfältig. Also der Martin und ich, wir beschäftigen uns ja schon seit Jahren gemeinsam äh, mit dem Thema Scrum Master Ausbildung haben bei großen Konzernen auch Scrum Master Ausbildungen am Start und, ähm, und ja das Thema ist irgendwie ja, liegt unserem Herzen einfach steht auch im Buch ja in der Einleitung drin der konkrete Auslöser war dann allerdings gar nicht so ähm, so lustig sondern das war damals die Corona Pandemie mhm. ähm, das war im März ja, 2020 und da war plötzlich viel Zeit frei, weil ja die ganzen Trainings <lacht> erstmal abgesagt worden sind. Ja. Und äh, da habe ich dann überlegt, was mache ich jetzt mit dieser vielen Zeit und habe dann dieses schon ewig auf der äh, Parkbank sitzende Projekt Buchschreiben in Angriff genommen. Und nachdem Martin und ich sehr eng zusammenarbeiten, hat er nach kurzer Zeit, ich glaube wir saßen in einem Café zusammen, hat er gemeint, das Thema finde ich cool. Um, und dann habe ich gesagt, lass uns das zusammen machen. Oder Martin hat gesagt, lass uns das zusammen machen, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Und dann haben wir angefangen. Mhm. So ist es dazu gekommen, würde ich sagen, aus meiner Perspektive.
0: Aber warum ein Buch für Scrum Master, Martin, äh, ja. Martin?
1: Also wie
2: Fabian das Thema angesprochen hat, also, äh, da habe ich sofort damit resoniert, es ist ein Herzensthema einfach Also bei mir, äh, weil, wie lange begleite mich das Thema jetzt schon, sage ich mal? Also selber als Scrum Master agiert irgendwie 2007 2008 also ich sag mal es begleitet mich 15 Jahre und mhm. ich, äh, und äh, Fabian und ich was er schon gesagt hat wir haben ja selber Ausbildung gestaltet und äh, dann habe ich mir gedacht diese ganze Erfahrung die ich selber gemacht habe und die ich irgendwie auch in den Kursen sozusagen mit rüberbringe um das mal sozusagen ja mal kondensieren und irgendwie dann niederschreiben und ich muss zugeben ja, es war einfach auch so ein, ein Antrieb mein Buch zu schreiben aber das Thema war auch noch zusätzlich, dass ich gesagt das ist eine Leidenschaft für mir. dann irgendwie, das ist was, was, was mir wichtig ist. Und deswegen, wie dann äh, Fabian das aufgebracht hat, habe ich gesagt, ähm, das war eine Bauchentscheidung, hey, lass uns das zusammen machen. Und ich weiß, dass wir unterschiedlich sind, Fabian und ich. Und dann habe ich mir gedacht, das, äh, das kann sich mitunter auch gut ergänzen.
0: Mhm.
2: Ähm, der Fabian hält ein bisschen meinen Perfektionisten irgendwie sozusagen in den Zaum, sage ich jetzt mal, ja, und ich vielleicht mal hin und wieder sein Pragmatiker. Und mal, <lacht> ist, das war eine, eine, eine schöne Kombi auch als Team. Also das war, das hat sich dann im Nachhinein auch äh, bewahrheitet. Ja, mhm. Also es war am Anfang ein großes Bild, eine, äh, einfach eine schöne, ziehende Vision zu haben, wo ich vom Herzen auch dabei bin. Mhm. Weil es ist einfach doch ein äh, das dauert dann doch immer länger als mit Ja,
0: Jaja, das ist, kann man, kann man echt so sagen. Also, als ich das, mein, mein Buch geschrieben habe, das zweite, ist mir dann beim Schreiben aufgefallen, dass man, dass es scheinbar ähnliche äh, Vergessensmuster gibt, wie bei Frauen bei der ersten, bei einer Geburt. Ja, dass man dann irgendwie dann wirklich bereit ist, irgendwie ein Jahr später nochmal ein Kind zu kriegen, ist ja bewundernswert, finde ich, bei Frauen. Und ich habe dann beim Schreiben auch gemerkt, so äh, okay, mir war gar nicht mehr bewusst, wie viel Arbeit das eigentlich ist ja, und mit welchen Schmerzen das auch wieder verbunden ist. Vor allem, wenn man es dann zum x-mal korrigiert zurückbekommt und nochmal eins einarbeiten darf, sein ganzes Geschreibe nochmal durchlesen muss. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist dann ein geiler Moment, wenn es auf dem Tisch liegt, finde ich. Also das ist ein,
2: das schön ist ein Moment. Unternehmertum beginnt mit der Begeisterung und der Unterschätzung der Aufgabe. Ja,
0: <lacht> so könnte man sicherlich sicher hier als mit drei Selbstständigen hier im Raum auf jeden Fall kann man das unterstreichen. Ja, ja, ihr schreibt ja auch mit gleich am Anfang der schwierigste Job der Welt würde ich fast schon unterschreiben, aber andererseits auch schreiben mit einer der schönsten Jobs der Welt kann super erfüllen, total toller Job sein, aber es stimmt natürlich. Es werden einem regelmäßig ordentliche Brocken in den Weg gerollt, und ähm, um diesen Job dann doch so schwierig zu machen. Was sind aus eurer Sicht so die so die Hauptschwierigkeiten, mit denen so ein Scrum-Master zu kämpfen hat? Vielleicht Fabian, du mal zuerst.
1: Die Hauptschwierigkeiten, ich glaube, die, Hauptschwierigkeit, das hat, die muss, äh, das äh, Jetzt ist
0: dein Fabian ist der Ton gerade ganz schrecklich, warum auch immer. War bei dir auch gerade, Martin, oder?
2: Ja, es kommt bei mir auch so an.
0: Da hat sich gerade sehr alien-mäßig angehört. Ich lasse das alles genauso im Podcast. meine, Podcasts sind authentisch, ja.
2: <lacht>
0: wir lassen auch Aliens im Podcast. Aber Martin, erzähl ich vielleicht. Kann du nicht. mal kurz, ja.
2: Ähm, äh, du hast es so schön gesagt. Also, es ist schwierig. Es ist das Schönste, es ist auch sehr vielseitig. Ja, also wir beschreiben ja recht am Anfang, äh, welche verschiedenen Verantwortlichkeiten du als Scrum Master hast. Mal bist du irgendwie sozusagen derjenige, der Wissen reinbringt für ein Team, was ich meine, das ist heutzutage, vielleicht kaum mehr Vorspieler, die es noch nicht kennen, das irgendwie denjenigen zu vermitteln. Dann bist du Facilitator oder Moderator, ja, also Workshopleiter sozusagen. Dann bist du als Coach unterwegs, ja, wo du ne, nicht der Wissende bist, aber letztendlich anderen dabei helfen sollst, sozusagen ihr Wissen irgendwie mehr zum Tragen zu bringen. Ähm, und, manchmal, und gleichzeitig bist du auch noch Teammitglied, ja, und da geben sich halt auch mit unter Widersprüche. Ja. Ich, ich kann mhm. halt als Trainer und als Coach sozusagen gleichzeitig unterwegs zu sein, ist eine Geschichte. Mhm. Ich will noch gar nicht von den Sachen sprechen, die von außen an einen herangetragen werden, die es mitunter schwierig machen können. Allein schon, wenn du es das im Team hast, ist diese Vielseitigkeit in diese Ausrichtung eine Herausforderung.
0: Mhm. Fabian, es noch nochmal bei dir. Ja, das ist das heute
2: jetzt besser Nein. <lacht>
0: Warum auch immer? geh gehen wir doch zurück, Headset weg und lieber den anderen gruseligen Raumklang, aber der ist bestimmt besser wie das was sein Headset da gerade rauskommt.
2: Genau, Moment, Moment, ja. Fabian, könntest du als kermit Synchronsprecher genau. durchgehen oder ich weiß
0: Ir irgendwie ja? sowas, ja. Jetzt jetzt ist gut, ja.
1: Ja, okay, ja, dann funktioniert er besser? Ähm, ja, ich glaube der Martin hat schon gesagt relativ detailliert, ich, also für mich ist es das Reizfälle am Scrum Master Job ist, dass es kein richtig und kein Falsch gibt irgendwie. Also dieses, dieses unendliche Feld von Ambivalenzen, in dem man sich eigentlich kontinuierlich bewegt und, äh, und halt irgendwie so Lösungen finden muss, die, die es noch nicht gab. Also ich glaube, das Problem, lösen. ja doch, also dieses, dieses Finden des richtigen Mittelwegs sozusagen, ähm, das ist das, was mich an, der, an dem Job so reizt. Mhm.
2: Also, um das noch für die Hörer vielleicht auch ein bisschen zu erläutern, also nur mal ein äh, Beispiel. Ambivalenz zu nehmen, zwischen liefern und lernen, irgendwie eine richtige sozusagen Balance zu finden mit dem Team, ja, an der Stelle. Ja, zwischen ähm, Pragmatismus und, sag ich mal, ähm, Qualitätsanspruch sozusagen, ne? was ich vorhin jetzt mal gesagt habe, was bei mhm. uns im Buch irgendwie auch ein Thema war. Ne? Also, ich denke mal, das hast du halt mit Teams da auch. Mhm. Oder halt. Ständig.
1: Oder zwischen Coach und Trainer, wie du vorhin schon gesagt hast. Ne? Also, du kannst ja nicht gleichzeitig Coach und Trainer sein. Und da zu entscheiden, was macht denn jetzt gerade Sinn oder was ist hilfreich, also, meine,
2: aufregend. Und das beginnt und noch eine Sache noch hinzu: Wenn Du kannst das dann irgendwie so im Mikrokosmos-Team sehen, ja, und, äh, und wenn es dann übers Team hinaus kann die Aufgabe richtig, richtig krass groß werden. Ne, sage mhm. ich jetzt mal. Ja.
0: Ja, das können wir, Ja, das ist so. Ich sage immer gerne, dass, dass Scrum Master, deswegen auch die berufsbegleitende Ausbildung macht ja auch sehr viel Sinn, weil aus meiner Sicht ist Scrum Master ein Beruf, der sogar aus mehreren Berufen besteht. Ich meine, Facilitator ist ein eigener Beruf, Coach ist ein eigener Beruf, Mediator ist ein eigener Beruf. Ja, da gibt's es Leute, die machen nichts anderes als Coaching oder Facilitation und als Scrum Master sollst du irgendwie das alles irgendwie drauf haben, zumindest mal bis zu diesem Grad, das ist schon sehr herausfordernd bestimmt auch jedes Mal, ja.
1: Ja, und noch mehr. Also es ist ja nicht, im Prinzip ist ja die Aufgabe des Scrum Masters zu schauen, dass die Teams gut funktionieren können. Und das heißt ja nicht nur, dass man diese Rollen hat, die in den Büchern stehen, sondern alle muss ja im Prinzip einen Einblick in alle Jobs haben, die mit diesen Teams zu tun haben. Mhm. Ne? Ja, genau. Ich bin schon, ähm, ein unendlich großes Lernfeld kann man gar nicht alles richtig gut können.
0: Ja, das ist das, was ich in der letzten Folge diskutiert habe. Muss ich mich als Scrum Master fachlich auskennen, wenn ich in ein Team reinkomme? Nee, natürlich erstmal nicht, aber es macht natürlich dann Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wo man dann eben reinrutscht. Ja, ich habe schon mit, keine Ahnung, mit allen möglichen Dingen zu tun gehabt, wo ich vorher keinen blassen Schimmer hatte. Ob es Mechanikentwicklung ist, Verpackungsdesign. Softentwicklung habe ich natürlich dann Gott sei Dank im Hintergrund gehabt, aber äh, oder mit einem Buchhändler zusammengearbeitet ist super spannend, was man da alles lernen kann, ja. Ja.
2: ja. das ist übrigens auch eine der reizvollen Geschichten, weil es auch ein riesen Landfeld für einen selber ist. Also ich würde mal sagen, die letzten 15 Jahre haben mich dann auch als, als Person und als Menschen einfach total viel weiterentwickelt. Das ist nicht nur eine, ähm, Weiterentwicklung im Beruf, sondern es ist eine Weiterentwicklung als Person und Persönlichkeit.
0: Mm, definitiv, ja. Das sehe ich auch so. Wenn man jetzt so, ähm, sag mal, nehmen wir an, es hört hier ein junger, frischer Scrum Master, Scrum Masterin zu, äh, startet morgen im neuen Team. Was ist so ein, so ein Tipp, was was du, Fabian, so einem Scrum Master an die Hand geben würdest? Ein Tipp. Was <lacht> ja, ja. ist die eine Sache, die ihn durch diesen Tag bringen wird, Fabian?
1: Ja, wahrscheinlich würde ich dann sagen, ähm, wahrscheinlich würde ich ihm sagen, ähm, entspann mal, wir haben alle am Anfang versagt.
0: Inspect and
1: the Ja, es ist tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass das Hilfreichste am Anfang ähm, dieses Loslassen an, den, an so einen Perfektionsanspruch ist, weil sonst kommt man auf keinen grünen Zweig. Also mhm. Und dann muss man halt bereit sein, schnell zu lernen mhm. und sich auch Feedback geben zu lassen, zu dem natürlich. Ne? Aber sonst, ich meine, wenn so ein Tipp wäre, dann wäre es dieser. Ja, sehr schön. Martin?
2: Jetzt hat er, der Fabian hat schon den Schüler <lacht> sozusagen weggenommen. Aber ich würde auch sagen, ähm, dann würde ich einen anderen noch dazu nehmen. also plus eins da dazu. Ähm, klar zu haben, was ist eigentlich um die Erwartung an ihn als, äh, als Scrum Master. Also zum mhm. Beispiel Auftragsklärung irgendwie zu machen mit, mit seinem Umfeld. Irgendjemand irgendwie hat ihn ja in die Rolle gebracht. Mhm. Und um zu wissen, was sind um die Erwartungen irgendwie von demjenigen, der ihn in die Rolle sozusagen gebracht hat, der gesagt hat, irgendwie, hey, du sei irgendwie der Scrum Master für dieses Team oder so weiter. Was, was ist denn dessen Bild? Und dann mitunter auch ähm, zu sehen, was ist denn eigentlich das, was das Team sozusagen da an der Stelle für Erwartungen und wünsche an den äh, Scrum Master anträgt? Ich denke mal, um dieses Feld erst einmal irgendwie sozusagen zu können. Und ansonsten, ja, die Prime Directive gilt auch für Scrum Master, ne? das ist, würde ich mal so sagen, das ja. würde ich Genau. Und, und das kann man im, im sozusagen im Mikro und also im konkreten Auftragsrefer sehen, aber letztendlich auch für sich selber zu schauen, okay, mit was starte ich denn? Ich starte ja meistens halt mit null. Ich habe Richtig, ja auch aus ja. anderen Kontexten mitunter, vielleicht war ich schon Workshop-Lead und sonst, wo habe ich schon ein gutes Feld, was ich, worauf ich aufbauen kann.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich sehe es auch, ich hatte in meinem Podcast, die Theaterwissenschaften studiert hat. Und ich meine, da hast du auch mit Menschen zu tun, mit deiner, mhm. mit deiner ganzen Truppe und hast du auch, siehst du auch, wie es menschelt und keine Ahnung was. Also man, es ist ja tatsächlich so, meine mit einer der Hauptaufgaben vom Scrum Master hat halt mit Menschen zu tun. Und wenn du so eine gewisse Erfahrung, egal in welchem Bereich gesammelt hast, wird es dich sicherlich auch, selbst wenn das eine Rolle erstmal neu für dich ist, sicherlich auch einige Erfahrungswerte bergen, die du mitnehmen kannst, ja. Was ist
1: denn dein erster Tipp, Marc? Bitte? Was ist dein erster Tipp? Du hast auch ein Buch geschrieben zu dem
0: Thema. Ja, genau, also mein erster Tipp, ich habe sogar zwei Podcast-Folgen dazu gemacht, was ich denn so als Neuer-Scrum-Master wegen Mache. Also ganz allgemein für mich ist immer erstmal beobachten. Erstmal gar nicht, meine müsste jetzt gleich aktiv werden oder hier gleich mordsmäßig hier aus den Ärmel stillen und irgendwie alles gleich wuppen, sondern erstmal, wie du auch gesagt hast, runter mit den Erwartungen erstmal
1: ankommen, erstmal beobachten, was hier eigentlich passiert und dann. Von da weiter starten. Das finde ich total interessant, weil das ist tatsächlich was, was junge Scrum Master häufig schwierig, also meiner Beobachtung nach schwierig fällt, ist, ähm, zu sehen, dass sie ähm, ein, eine Wirkung haben. Ne? Und, mhm. ähm, und das macht es total schwierig, lustigerweise genau das zu tun, nämlich einfach mal zu beobachten, sondern ich will gleich allen zeigen, ich kann was. Und damit macht man eventuell schon den größten Fehler, ja. Ja,
0: genau. Mhm. Ähm, und, genau. Und dann fährt man gleich Leuten schon komplett in die Parade, die vielleicht ja, genau. äh, irgendwas aufgebaut haben seit Jahren. Und du sagst, boah, was für ein Dreck. Und dann, dann hast du gleich mal <lacht> Superstart hingelegt. Ja.
2: Das, das übrigens da, ich finde es, der Bass Warrior, das muss so schön formuliert in einem Training, wo ich bei mir war, nicht beobachten genannt, sondern aktiv nichts tun.
0: Ja, auch sehr schön.
2: Na, also. Aktiven würde ich komplett dabei sein, aber noch nicht gleich sozusagen <lacht> alles umkrempeln. Ja.
0: Ich kenne es, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr Ken Power schon mal kennt, Martin, du glaube ich bestimmt kennt Power ja, schon klar, mal gesehen. Ich, Fabian ich auch, auch kenn, ja. Es ja. ist also jemand, der den nimmst du eigentlich gar nicht wahr, irgendwie, der zieht die Fäden im Hintergrund und ähm, das ist auch so total faszinierend zu sehen. Ich sage auch mal gerne: jeder im Endeffekt entwickelt sich jeder zu seinem eigenen Typ von Scrum Master. Es gibt ja nicht den einen Scrum Master-Typ oder den einen, der es besonders gut macht. Ich glaube, wie bei einem guten Fußballtrainer auch, äh, du bist vielleicht genau den, den sie gerade brauchen, oder vielleicht gerade nicht vom Typ her. Ja? Das ist manchmal passt es auch nicht, kann auch passieren. Mhm. Ja, ich auch mal sehr spannend. Genau, aber ihr habt es auch schon im Buch beschrieben, das Thema Team ist ja äh, zieht sich das ganze Buch so ein bisschen durch, also von wegen hier ein Modell für dein Team, Team kennenlernen, starten, Team begleiten, Team verabschieden ähm, und so weiter und so fort, es zieht sich ja durch, weil tatsächlich äh, ja die Arbeit mit dem Team ist sicherlich ein ganz großer Bestandteil für so einen, ähm, für einen Scrum Master. Was sind aus eurer Sicht so gute Rahmenbedingungen für Teamarbeit?
1: Und Das ist ja schön beschrieben in dem Modell. Ein Modell. Ja, deswegen,
0: deswegen sprechen wir es mal hier an. So ein kleiner Teaser zum Buch quasi.
1: Ja, ähm, also ganz abstrakt gesprochen, ähm, ich, ich versuche mal das Modell in ein paar Worten zu erklären, mhm. ähm, weil, weil Rahmenbedingungen sind ein bisschen schwierig. Ich glaube, ähm, erstmal muss man verstehen, um was geht's eigentlich? Also was, muss, was zeichnet ein gutes Team aus? Und aus meiner Perspektive ist, was ein gutes Team auszeichnet, ähm, ist, dass die Menschen innerhalb des Teams gute Beziehungen miteinander haben und ähm, auch gute Beziehungen zu den Kunden. Und mhm. wenn man sich das Scrum-Framework genau anguckt, dann zahlt viel auf diese guten Beziehungen ein, zum Beispiel Sprint-Reviews und sowas. Ne? Mhm. Die sind ja, sagen wir mal, jetzt anders formuliert dafür da, dass wir eine gute Beziehung zum Kunden haben können. Ne? Aber eben auch innerhalb des Teams müsste es gelten. Und jetzt ist die Frage, und dann kommen wir zum Rahmen aus meiner Sicht, ähm, was kann denn dafür sorgen, dass äh, Beziehungen gut werden? Und das ist auf der einen Seite, also ähm, und das ist tatsächlich was, was leider häufig unterschätzt wird, ist es die Aufgabe. Ja, also welche Aufgabe gebe ich dem Team? wenn ich Und wenn ich dem Team eine, eine kohärente, klare Aufgabe gebe, die die auch nur gemeinsam bearbeiten können, dann hat das Team das Potenzial darum, als Team zusammenzuwachsen das ist eine Rahmenbedingung, ne, die Aufgabe, und wenn man in manche Teams reinguckt und die überhaupt nicht funktionieren, sieht man auch häufig, dass die tatsächlich keine kohärente, klare Aufgabe haben, sondern dass die eigentlich zehn Aufgaben haben die, und die mhm. jeder alleine erledigen kann. Ne? Mhm. Das heißt, so eine der allerwichtigsten aller Rahmenbedingungen, auf die man gucken muss, also wenn man es Rahmenbedingungen nennen möchte, ähm, ist die Aufgabe. Also passt die Aufgabe zur Teamarbeit und fördert sie Teamarbeit und fördert sie auch dadurch, dass man sie gemeinsam bearbeiten muss, so, so wichtige Dinge wie Konflikt. Ja? Also dass da verschiedene mhm. Perspektiven sichtbar werden und sowas. Und dann gibt es natürlich noch, aber das ist ein Riesenthema, die Organisation außenrum, die muss natürlich auch dann diese Teamarbeit zulassen. Ne? Mhm. Da muss glaube ich, nicht reinsteigen und schauen, welche Faktoren muss man da alle angucken, aber ähm, da sollte man halt, also man muss man halt zum Beispiel darauf achten, dass es nicht so irgendwie individuelle Belohnungssysteme gibt, die Teamarbeit kaputt machen ähm, und so Kram. Also da gibt es wirklich hunderte Faktoren. Wir haben versucht, die wichtigsten in diesem Modell darzustellen, aber da kann man, glaube ich, stundenlang reingucken. Das stimmt.
0: Martin.
2: Naja, und um, sag mal, zusätzlich zu dem, wo was halt vor allem gesagt hat, ich, ich glaube die Strukturen, das äh, kann man oftmals erkennen, wo sie sich behindern, ja. Also sind die Teamgrenzen klar, wer ist im Team und wer ist sozusagen nicht im Team, zeitliche Stabilität, ja. Also äh, wenn die irgendwie wieder rausgezogen, ich meine, das ist einfach das Thema der Stabilität. Dann, ich, nachdem ich ja dein Buch irgendwie auch gerade vorhin nochmal durchgeblättert habe, na, wie einfach ist es sozusagen zur Weiterbildung zu kommen, ne? Ausbildung, <lacht> ja. Also wenn ich weiß, dass irgendwie ein, ein, eine Konferenz mich irgendwie weiterbringen kann, muss ich dann irgendwie durch 15 Instanzen durch, bis ich letztendlich das Genehmigt bekomme, oder ist das recht einfach? Habe ich vielleicht sogar ein Ausbildungsbudget? Wie divers ist auch die Mannschaft, mhm. ja? Zum Beispiel, dass äh, Fabian und ich, wir sind unterschiedlich und das hat irgendwie unser, das Buchschreiben einfach auch befördert, diese Unterschiedlichkeit, dass wir unterschiedliche Perspektiven einnehmen und uns hin und wieder mal auf die Nüsse gehen können. Aber trotzdem, hm. dass im, äh, im Zusammenspiel dann wieder auf, äh, auf das Ziel hin, es zu was Besseren wird, als es jeder von uns selber machen konnte.
0: Mhm.
2: Ja, also, wenn ich mir überlege, wo wir im Juli, äh, Juni, Juli 2000, 20 standen, also wie sich das gesamte Konzept sozusagen weiterentwickelt hat und dann irgendwann auch klar war, ähm, das ist ein Begleitbuch für Scrum Master. Es ist eigentlich, wenn ihr uns mal nett zur Hand habt, dann kannst du dieses Buch dabei. Und deswegen ist es ein Kompagnon, mhm. so ein Begleiter. Und äh, ich sag mal, das ist aufgrund unserer so Diversität entstanden. Und das sind alles so Dinge. Ich sag mal, das, was wir da so als Modell in dem Buch in, in, dem Scrum Master an die Hand geben wollen, ist, wie in was, Scan doch mal irgendwie die Landschaft und schau mal, wo es vielleicht knirscht. Ja, und das kann sich dann auch über die Zeit verändern. Ja, und jetzt sind jetzt noch nicht alle, die ich irgendwie erwähnt habe, weil ich glaube, das über einen Podcast rüberzubringen, da gehen wir dann ja. lieber mal im PDF als Bild. Da, mit.
0: Da, da können wir jetzt auch hier äh, im Detail das ganze Buch vorlesen, aber dann brauchen wir wahrscheinlich ein paar Stunden. Ähm, das ist ja, ist ja nicht hier. Ich pick aber noch ein paar Sachen so raus. Wir haben gerade Belohnungssysteme so angeteasert. Und haben festgestellt, da sind wir uns auch alle einig, dass diese individuellen Belohnungssysteme, wo eine Person Ziele vorgegeben bekommt auf, auf sein Jahr, also mit Jahresziel und so Zeugs, ich kann mich da auch noch an meinem letzten Arbeitgeber erinnern, wo das auch noch so gewesen ist, hast da versucht dann November, Dezember gucken, dass du irgendwie die Ziele noch irgendwie erreichen kannst, restliche Jahr hast du eigentlich nicht dran gedacht. Hauptsache kriegst du einen Bonus irgendwann in, in, in die Tasche und dir war dann auch völlig egal, äh, ob das auf irgendwelche anderen Ziele einzahlt. Was sind denn aus eurer Sicht so Belohnungssysteme, die die passend sind, die gut funktionieren?
1: Also ich, ich würde sagen, also Belohnungssysteme grundsätzlich sind ja schwierig. Also wenn man sich die Forschung dazu anguckt, dann ist es im Wesentlichen ja so, dass man sagen muss, ähm, Belohnungssysteme führen nachhaltig irgendwie zu weniger Motivation, deswegen würde ich grundsätzlich eher darauf verzichten. Also ganz spannende Perspektiven ähm, habe ich dann neulich im Buch, das ich von Martin geschenkt bekommen habe, äh, gelesen. Das kann man auch, wie hieß das nochmal, Martin? Ähm, the Gift des Gebens. Zins des Gebens, ja. Mhm. Genau, da, das kann man mal lesen. Da gibt es auch sehr spannende Studien und äh, Perspektiven auf das Problem. Grundsätzlich, aber wenn man das unbedingt machen will, Belohnungssystem, dann wären das für mich ähm, produktorientierte ähm, Sy äh, Systeme. Also ich habe mal mit einem Team gearbeitet. Da gab es tatsächlich individuelle Incentives. Und ähm, und da gab es ein Riesenproblem ein Jahr lang in dem Team, dass die, die haben nichts auf die Straße bekommen, weil, also vereinfacht gesagt, dem Datenbank-Experten hat man gesagt, mach mal so effizient wie möglich und dem frontend experten hat man gesagt, mach mal so schön wie möglich und das war nicht so hundertprozentig. <lacht> <lacht> genau. Super und, Idee. Genau und das, äh, am Ende des Jahres haben, kam dann raus, ah, das also kam das raus, dass es dass das die äh, individuellen Ziele waren und dann hat das ganze Team gesagt, oh nein, hätten wir... Hätte man das nicht irgendwie geschickter machen können. Und die und was wir hinterher gemacht haben, war, wir haben uns überlegt, was wäre denn gut für das Produkt. Ähm, und dann haben wir drei Ziele aufgeschrieben, die am Produkt ähm, sich verbessern sollten. Und die haben wir dann ähm, allen einzelnen Mitarbeitern mitgegeben, um die mit ihrem Chef zu verhandeln, sodass wir dann de facto Teamziele haben, aber die Produktfortschutz fokussiert waren. Mhm. Und das hat gut funktioniert. Also, wie gesagt, grundsätzlich Skepsis gegen solche Belohnungssysteme. Aber wenn man das partout machen möchte, dann würde ich es aufs Produkt fokussieren.
2: Mhm. Ja. Selbst das ist auch herausfordernd. Ne? Also ich kann nur noch an einen Kunden irgendwie erinnern, die, das, äh, die dann gesagt haben, wie konkret magst du sozusagen Belohnungen irgendwie an diesen Produktzielen auf, wenn auch die irgendwie sozusagen veränderlich sind. Wenn wir es gerade um das Thema Pandemie nehmen, ja, das sind mitunter dann irgendwie schnell mal irgendwie zwei Produktziele einfach mit äh, doch hat schon stand geraucht, das liegt aber nicht irgendwie daran, weil ja. die äh, weil die Menschen, sag ich mal, sich nicht irgendwie dementsprechend engagiert haben, sondern einfach, weil sich die Rahmenbedingungen krass geändert haben, wofür keiner irgendwie was kann und was auch keiner voraussehen konnte. Ne? Ich nehme da immer gerne den alten Satz von jemand: wenn sich jemand in einem Team total kom komplett schräg verhält, also so, dass man es das überhaupt nicht versteht, liegt meistens ein Incentive dahinter, was noch nicht erfüllt <lacht> ist. Also... Und deswegen ist es ein schwieriges Thema. Ich meine, es gibt noch das Thema Merit Money, mhm. wie vom, Ab hallo, aber das habe ich jetzt auch noch nie in der Anwendung, sozusagen innerhalb einer Mannschaft sehen. Man muss ja auch immer eine Organisation finden, die dann sagt, so viel Geld schmeiße ich mal rein und jetzt verteilt jetzt mal. Das ist in den Umfeldern, wo ich oftmals unterwegs bin, von mehreren tausend Leuten, kriegst du das nicht so durch die Buchhaltung. So einfach. Ja,
0: das ist das nächste Thema. Ja, gut, wir tun, glaube ich, uns allgemein im Deutschen da zum Teil extrem schwer, mit, auch mit Agil zum Teil, das ist echt so gerade Thema, Thema Fehlerkultur ist ja so ein Ding ähm, wo wir wo wir Deutschen uns ja extrem schwer tun weh, du machst als deutscher Bundestrainer Virologe oder Politiker sonst irgendwas nur einen Fehler, dann wird es gleich padam, obendrauf gekloppt dass sich ja auch keiner mehr aus der Decken traut ähm, das trifft man ja leider auch in vielen Unternehmen äh, wieder vor, also mit Fehlern psychologischer Sicherheit und äh, naja, und wundert sich dann, warum Agilität nicht so richtig zünden will ist auch immer wieder spannend. Ähm, gehen wir mal genau auf die aktuellen Herausforderungen ein. Ich meine, jetzt, du hast es vorhin so schön beschrieben, wir sitzen äh, jetzt dann zwei Jahre, jetzt ist ja tatsächlich März, es ist dann bald Jubiläum wieder. <lacht> <lacht> Jubiläum der Auftragsabsagen, die dann im März äh, eingetroffen sind ähm, und Jetzt hast du ja als Scrum Master echt die Riesen-Challenge. Früher, ich kenne das noch äh, aus meinen Zeiten, ist man als Scrum Master ja sehr häufig mit dem Team gesessen. Du hast mitbekommen, was passiert. Du hast ein Gefühl für einen Raum gehabt. Du hast irgendwie gemerkt, wenn sich ein Konflikt anbahnt. Du warst immer am, am Puls der Zeit. Und jetzt bist du als Scrum Master oft so ein bisschen entkoppelt. Weil klar, die Entwickler reden vielleicht miteinander, weil die auch miteinander vielleicht an irgendwelchen Aufgaben arbeiten. Und du als Scrum Master hast, glaube ich, oft das Gefühl, man hängt wie so ein Anhängsel irgendwie drumherum. Wie schafft man es denn aus eurer Sicht in dieser hybriden Remote-Welt als Scrum Master weiterhin Kontakt zum Team halten zu können?
1: Ja, es gibt keine, keine einfache Antwort auf das Problem, weil das meiner Erfahrung nach extrem vom Team abhängt. Also mache mhm. ein Beispiel, ich habe ein Team, ähm, mit, äh, das hat so eine Kaffeeküche und mhm. die hängen da den ganzen Tag zusammen rum und machen Pair-Programming, Mob-Programming und so weiter und alles, wenn du da irgendwas von denen willst oder mitbekommen willst, wie die Stimmung ist, gehst du einfach in diesen Teamsraum rein und gut ist. Also du mhm. Ist wie im, fast besser als im echten Leben, ne? weil im echten Leben hast du nie alle auf einem Haufen, sondern da musst du von <lacht> dem Platz rennen. Also ich sehe da auch echte Vorteile teilweise. Äh, bei anderen Teams ist das nicht so. Also es gibt einen Haufen Teams, die sträuben sich total gegen solche äh, Kaffeeräume oder mögen das einfach nicht haben. Da muss man sich halt andere Sachen einfallen lassen. Aber ich, also mein Gefühl ähm, ist, dass das tatsächlich online nicht schlechter ist als offline. Also zumindest das Gefühl fürs Team, habe ich das Gefühl, kriege ich ähnlich gut oder genauso gut, manchmal vielleicht sogar besser, mhm. ähm, als wenn ich ins Daily gehe online, als wenn ich ins Daily gehe offline. Mhm. Also das Problem, also man muss halt online, muss man halt äh, mehr Kontakt suchen, also von sich aus mehr Initiativkontakt suchen, weil man sich nicht über den Gang läuft und ähm, wenn es um Begegnungen geht, muss man halt viel ähm, organisieren. Ne? Also was man nicht plant, passiert auch nicht online. Mhm. Und offline passieren halt viele Dinge, die man nicht plant. Das heißt, man muss sich viel mehr Gedanken machen, wo gibt es Räume, wo sich das Team mal treffen kann? Aber also de facto ist es so, dass ich inzwischen ausschließlich online arbeite. Und ähm, ich habe jetzt weder von, von den Teams das Feedback bekommen, dass es irgendwie schwierig wäre. Noch fände ich es irgendwie krass viel schlimmer oder sowas. Ne? Also abgesehen von den normalen, von den Standard-Remote-Work-Problemen, die man dazu hat. Ne? Ja. <lacht> zu schauen.
0: Martin, wie ging es dir?
2: Also also eine Seite würde ich noch unterstreichen. Manchmal muss man den Zufall mehr planen, so nach dem Motto. Und ähm, was aber auch eine schöne Lernerfahrung ist, weil man nämlich dann feststellt, was passiert denn eigentlich da zufällig? Ja? Zum Beispiel, dass wir zwischen zwei Meetings eine Pause haben, weil wir von äh, Raum A nach B laufen müssen Ja, und wir letztendlich uns sozusagen... Ähm, ein bisschen die Entladung irgendwie aus dem alten Kontext, um dann in den neuen Kontext zu wechseln, was du virtuell nicht hast. ja, Und das sich bewusst zu machen ja, an der Stelle. Das ist ein Lernthema. Oder dass wir uns halt einfach mal auf ein Feierabendbier oder sowas treffen. Also diese Räume bewusst zu schaffen. Das ist das eine. Die andere Geschichte, die ich halt für mich... Ganz am Anfang der Pandemie gelernt hat. Ich habe ja auch dieses Credo sozusagen mitgeschlagen, irgendwie die Menschen sollen vor Ort zusammenkommen und physisch <lacht> und so alles, ne? Und das, diese Trommel habe ich ja auch total wild geschlagen. Und ich habe lernen müssen, was alles möglich ist. Virtuell. Ne? Mhm. Also, Fabian und ich haben ja dann angefangen, irgendwie nach und nach unsere Kurse umzustellen. Ja, und ähm, haben dann irgendwie den agilen Montag, um sozusagen, dann wochenweise, weil so ein Bedarf war, einfach sich auf dieses Medium einzustellen, wöchentlich dann gemacht. Und es war dann auch eine sehr steile Lernkurve. Und beispielsweise zum Thema Stimmung von einem Team wahrnehmen. Ja. Wir sind, ich meine, du hast lange genug auch als, äh, du lange genug als Sender, man hat irgendwie mit der Zeit ein Gefühl, einen Raum zu lesen, mhm. ja, wie die Menschen irgendwie im Raum rumzapfen oder nicht. Und auf einmal musst du das auf eine andere Art und Weise machen. Weil beispielsweise dafür sehe ich dich im Video. Also gehen wir davon aus, die Menschen machen ihre Videos an. Ja. So, ansonsten wird es eine andere Herausforderung, ob ich es an den Stimmen erkennen kann. Aber ich kann dann mein Beobachten und mein Zuhören trainieren. Weil mitunter sehe ich, 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 ich habe dich viel näher, als ich dich im Raum, als in einem Trainingsraum <lacht> sehen würde. Und bei meiner Sehstärke, wie die abnimmt, sehe ich sowieso immer mehr das Gesichtsausdruck von <lacht> der zweiten Reihe. <lacht> Na, also das ist auch ein, auch ein, war ein hammerlernfeld, finde ich.
0: Definitiv, ja, sehe ich ja. auch so.
2: Ich meine, ich war, ich war ganz
0: happy, dass ich eigentlich alles, alles schon parat hatte. Ich hatte mein Online-Terminbuchungstool, ich hatte meinen Zoom-Account, ich hatte eigentlich alles parat. Ich habe es dann relativ schnell, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen umgestellt. Und ein großer Kunde von mir hat auch direkt mitgemacht, sodass wir eigentlich auch sofort nach kurzer Zeit dann einsteigen konnten. Ja. Und, vor allem war witzig, was was bei mir spannend war ganz am Anfang, ich habe sogar mehr Einzelgespräche geführt als vorher. Weil vorher war es halt oft so, du hast im Team gesamthaft viel gearbeitet und äh, klar, wir vielleicht auch mal irgendwo draußen mit den Leuten mal schnell eine Runde spazieren, aber wir haben festgestellt, dass sind zu, zu Beginn der Pandemie, dass wir wirklich in den letzten Monaten diese Einzelgespräche ein bisschen vernachlässigt hatten. Und dann haben wir quasi erstmal drauf gesetzt, wirklich jeden wieder einzeln abzuholen, mit allen Leuten wieder einzeln zu sprechen, mal gucken, wie ist die Stimmung eigentlich gerade. Und es hat eher einen positiven Effekt am Ende sogar gehabt. Ja, fand ich auch sehr spannend.
2: Ja, vor allem kannst du es auch, äh, zum Beispiel einzige Spreche kannst du auch schön mal dann mit was verbinden, dass du die Menschen von ihrem Schreibtisch wegholst und du nimmst sie äh, einfach mal bei Kopfhörer raus und machst es also irgendwie sogar als Telefonat. Ja. ja damit sie ja nicht nur irgendwie, äh, damit nicht alle nur hinter ihrem Rechner sozusagen was an. Also da kannst du ja auch das Medium wieder mal wechseln.
1: Ne? Ja, das stimmt. Also ich finde, da gibt es auch einen riesen, also bei mir gefühlt gibt es auch einen riesen Vorteil von dieser Online-Arbeit, weil also manche Leute sich online, also wenn sie vorm Rechner sitzen und nicht direkt neben mir, äh, trauen viel offener zu sprechen. Mhm. Also so ein bisschen wie, ich <lacht> fühlt sich für mich so ein bisschen an wie, also wenn man mit manchen Leuten ein Auto fährt, dann erkennt man die nicht wieder, weil hinter dem Windschutzscheibe beschimpfen sie wie verrückt, ne? aber sobald sie aus dem Auto aussteigen, sind sie wieder ganz ruhig, weil könnte eben jemand zurückschreien und zum, mhm. so einen ähnlichen Effekt nehme ich manchmal wahr. Also Manche Konfliktgespräche hab, haben gefühlt für mich online leichter funktioniert als offline. Okay, spannend.
0: Gut, um das Ganze abzurunden, diese ganze Geschichte hier. Wir sind ja auch schon wieder eine ganze Weile am Quasseln. Ähm, was ist denn euer Lieblingstool in eurer Arbeit als Scrum Master? Was ist ein Tool, was ihr besonders gerne, besonders häufig, besonders ausgiebig nutzt in eurer Arbeit?
1: Fabian. Mein Lieblingstool? Ähm, äh, gute Frage. Also ich meine, das, was ich am meisten verwende, ist tatsächlich zuhören, wie du vorhin gesagt hast. Aber ähm, ja, aber wenn du jetzt so ein konkretes Tool meinst, das man verwenden kann, dann ist es tatsächlich, das haben wir im Buch auch drin, äh, das Wertequadrat. Ähm, mhm. Weil man das in so vielen Situationen, also Konflikten, äh, Verständnis füreinander, gerade dieses als Team sinnvoll zusammenarbeiten und feststellen, so wie Martin das vorhin gesagt hat, wir sind da auf verschiedenen Polen, aber das ist auch gut so. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich eins der Tools, die ich die mir mit den Teams, mit denen ich gearbeitet habe, somit am meisten geholfen haben. Mhm.
0: Fällt dir eins ein, Martin?
2: Also ich finde, das ist ein Aspekt vom Wert der Quadratzen, einfach so mit Ambivalenzen zu arbeiten. Also es gibt einen Kollegen von mir sogar, der macht komplette Transitionen oder Transformationen, wo er die Führungsmannschaft irgendwie diese Ambivalenzen zwischen äh, Bewahren und Veränderung sozusagen sagt, sie positionieren lässt. Also ich finde das, also sich positionieren so lassen, Aufstellungen zu machen oder Take a Stand zu nehmen und dann von da aus sozusagen, äh, sage ich mal, den... Den Bewegungsimpuls rauszuarbeiten, was ist denn der Ist-Stand und wo wollen wir hin und aufgrund dessen sozusagen dann das innere Licht anzuzünden ähm, oder ich nenne es jetzt mal die, ähm, die innere inhärente Motivation, aufgrund der ich dann irgendwie sozusagen laufen will, weil äh, das kann man schon mal sagen, so ein Scrum Master Journey oder auch so eine Transformation ist halt einfach erstmal irgendwie ein ganz schön hart. Ne? Das ist mehr so ein, eine. Große Tour, ja, also eine große Tour, ein großer Weg. Und da ist es gut, wenn die Motivation von einem selber gut klar ist. Ja. Mit mhm. sowas arbeite ich gern.
0: Ja, hört sich gut an. Bei mir ist es, aber das wissen, das, das weißt du, wenn du schon länger zuhörst. Retrospektive. Ja, Retrospektive mache ich auch gerne, aber mein absolutes Lieblingstool sind Personal Maps. Ich liebe mhm. Personal Maps, A, weil es meine eigene Neugierde extrem befriedigt. Ich liebe es, Menschen kennenzulernen, zu wissen, was sie umtreibt, was für coole Hobbys sie vielleicht haben oder für coole Ziele noch im Leben. Und ich finde es einfach genial, was du nachher an Gesprächsanker schaffst, die vorher gar nicht sichtbar waren und so ein Team einfach näher zusammenbringst. Und es mit relativ wenig Aufwand und viel Spaß, das ist so mein mein persönliches Lieblingstool, muss ich echt sagen.
2: Mhm.
0: Das nutze ich eigentlich wirklich mit jedem Team, mit dem, in dem ich reinkomme, nutze ich Brussel Maps. Es macht immer wieder Spaß, zu sehen, welchen Effekt so ein einfaches Tool haben kann.
2: Dann könnte ich noch eins dazu zunehmen, weil das machen wir zum Beispiel auch am Anfang um so eine Ausbildung, weil das, was du mit den Personal Maps, ist ja so eine vertrauensbildende Geschichte. Ne? Mhm. Und ähm, so das ist nicht um eine Personal Maps, sondern also eine Influence Map, dass du eher sagst, was hatte ich denn zu dem gemacht, der du heute bist? Also wo es so ein bisschen um deine, uh, deinen Werdegang, nicht mhm. jetzt sozusagen deinen beruflichen Werdegang, sondern so bist du gerade an der Position, ne? Marc, warum bist du jetzt gerade? Warum machst du diesen Podcast, ne? Und wieso machst du irgendwie die scam Journey Und das, die Beweggründe zu kennen von den mhm. Menschen. Und das äh, schafft eine schöne, tiefe Verbindung auch.
0: Mhm. Definitiv. Super! Ich danke euch sehr für die Zeit, die wir investiert haben. Ich danke euch auch, dass ihr zwei Bücher zur Verfügung stellen werdet. Ja, Wir, haben hier, wir kriegen zwei voll signierte Bücher von beiden Autoren plus Illustratoren äh, zur Verfügung stellt. Das einzige, was du machen musst, ist den Podcast bewerten. Das ist so simpel. Einfach mal vielleicht jetzt in diesem Augenblick Podcast stoppen, äh, die Podcast-App aufmachen, fünf sterne wiki Es reicht ein Satz, wie geil der Podcast ist. Mehr brauchen wir ja gar nicht. Einfach einen kurzen Screenshot an marketmarklöffler.tu oder über LinkedIn oder sonst wo. Und dann bist du im Lostopf und kannst eines dieser wunderbaren Bücher gewinnen. Ähm, ich finde es auch eine tolle Ergänzung zu, zu meinem Buch. Ich finde, das sind... Ähm, ein, zwei Schnittmengen drin, auch, aber sehr, auch sehr viele Themen, die sowohl bei euch drin sind, bei mir nicht und andersrum. Von dem her äh, ist es ein Buch, äh, dein, dem ich meine absolute Empfehlung gerne geben möchte. Drum danke an euch zwei für dieses wunderbare Buch. Danke, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis bald mal wieder in person. Danke dir.
2: Danke dir, Marc.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war sie. Wieder eine weitere Podcast-Folge vom Passionate. Scrum Master Podcast und ich habe noch eine Kleinigkeit in eigener Sache und zwar, wenn du diesen Podcast tatsächlich sehr aktuell hörst und du heute den 3. März 2022 hast, dann möchte ich dich herzlich einladen, nämlich morgen Abend am 4. 3. 2022 um 17 Uhr mache ich eine kleine Book-Launch-Party. Und launche mein Buch in einem kleinen Livestream von 17 bis 18 Uhr. Ich habe den fabulösen, incredible Armin Schubert eingeladen, den du ja auch schon hier von diesem Podcast kennst. Und er wird mir Fragen zum Buch stellen, ich werde das Buch vorstellen. Äh, wir werden auch fünf Bücher verlosen, also für jeden, der sich anmeldet, hat die Chance, ein Buch zu gewinnen, eins von fünf. Also wenn du Bock hast, da dabei zu sein und das noch rechtzeitig hörst, entweder am Donnerstag oder am Freitag noch irgendwie mitbekommst, dann geh doch einfach kurz in die Shownotes, klick auf den Link und melde dich einfach für den Livestream an. Ich würde mich tierisch freuen, wenn du auch mit dabei bist. Ansonsten bis nächste Woche. Ich wünsche dir was, der Mag. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.